0: Bienvenidos
1: a Rompiendo la Banda con Rick de
0: Un
2: espacio para la opinión de economía y mercado.
0: I can feel it all start slipping. I think I'm breaking down. Why do you not be in the round with my neuroscope of reality? I
1: can feel it all start slipping away. See, but I don't get it. Don't you think maybe we can put it on credit? Don't you think if you think it's your one, I don't it. I get it. I'm your stupid mind. It's all the same, it's a living, living, but I don't get it. Don't you think maybe we can put it on credit? Don't you think?
2: Yo sé que a la mayoría de ustedes, sean amigos o enemigos, te gusta el podcast o no, le gusta cuando cuento historias de los viejos tiempos sobre todo de cuando empecé. Y el otro día, no importa qué pasó, no sé si lo voy a mencionar hoy, pero no importa. Eh, me acordaba de... Eh, creo que fue la primera vez que hablé con un tercero del mercado. Yo ya seguía un tiempo en el mercado. Eh, ya mi abuelo me enseñaba, qué sé yo, me llevaba la bolsa. Pero claro, era un nene. Entonces, si bien los los amigos y cercanos a mi abuelo me hablaban, era un mueble, cuando sos muy nenes sos un mueble, eh, hasta que uno de los viejos notó que, eh, que yo entendía más o menos de qué hablaba, es decir, de qué hablaban, y notaba que les prestaba atención, fue el primero, digamos. Y me quedó que lo primero que me explicaron de la bolsa, lo primero, 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 eh, que uno podría, vieron que en alguna época cuando hacía los videos de Instagram, eh, que hay como más de 100, para los que no... ¿Cómo se llama? Para los que no sabían que había videos en Instagram, hay como más de 100 videos en Instagram. Qué ricos esos videos. Eh, hablaba del pseudoconocimiento de la bolsa. ¿sí? Es una de las cosas que más me ha obsesionado a través del tiempo de, qué sé yo. Eh, los mercados son así. Todas esas frases hechas que hay de mercados son pseudo-conocimiento. Entonces, muchas veces eh, se usan como narrativa al lado, en el cual cuando la pifiaron o no, algo, boom, enchufan un comentario de eso y bueno, los mercados son así, esto no es para manos débiles, qué sé yo. La mayoría son narrativas pedorras que buscan justificar con el interlocutor. ¿sí? Pero hay un par que, si bien son frases hechas, no son pseudo-conocimiento. Por ejemplo, lo primero que me dijeron de la bolsa, ¿sí? un tercero que no fuera familiar, me dijo de la bolsa, es no sé, me escuchó hablar con mi abuelo, qué sé yo, cuando me explicaba algo. Y se metió en la conversación y le dijo, me dijo, no, pibe, esto es fácil. Dice, esto es muy fácil. Y, dice, y supongo que yo le pregunté, sí, qué tan fácil es. Es simple. El mercado sube. Cuando hay más boludos que papeles. Y baja cuando hay más papeles que boludos. Es un dicho lapidario. El cual muestra. Que en realidad la mayor parte de, de, de los participantes del mercado. No tiene la menor la menor idea de lo que está haciendo. ¿okay? Y solamente opera por impulsos en un concepto. Eh, de manada que no tiene bien digerido. Ni siquiera es el efecto manada per se. Es decir, ¿cómo viene tal? Es decir, yo siempre digo <coughs> que es típico, sobre todo el época de los teléfonos, pero ahora pasa con los mails. Por ejemplo, el otro día yo quería meter un, un trade específico. <coughs> y, ¿cómo se llama? Eh, llegó la plata a último momento y trato de meter el trade, claro. Como la plataforma que uso ahí a veces tiene un poco de atraso de datos, sobre todo sobre el cierre, había... Anotado para pagar un poco de más del, del primer vendedor. No se hizo. Quedé anotado. Me doy cuenta de la otra plataforma que estoy anotado. Digo, la puta, no voy a llegar. Tenía un minuto dos. Había que dar de baja. Había que ver si me, da, me la daban de baja inmediatamente. Tuve suerte, me la dieron de baja inmediatamente. Trato de meterlo por segunda vez. <coughs> Va y me aparece un pop-up. ¿Sí? Vamos a actualizar tu perfil de inversor. Ahora un par de minutos antes de que termine mientras yo estoy tratando de meter una operación y por tu culpa no entró porque tu plataforma es defectuosa <coughs> entonces a lo que voy es el mercado está lleno de boludos que no tienen la menor idea que van a hacer desde el tipo que pone la guita hasta el tipo que programa la plataforma o el tipo que le parecía una buena idea hacer que periódicamente me pregunte eso para mandarme su basura porque otra de las frases hechas que no son pseudo conocimiento, es la mierda flota. ¿Qué significa eso? Que en una combinación de los boludos que compran cualquier bolude que le dicen y que la mierda flota, tenés dos puntos conceptuales que apuntan a la tendencia y la maduración de la tendencia, sobre todo en casos alcistas. ¿no? Es decir, siempre se dice que las acciones de peor calidad aumentan a último momento de un movimiento alcista. ¿Por qué hablaba del ejemplo ese? Si no... En lo que quiere la plataforma para actualizar mi perfil es tener una justificación para mandarme mails pedorros con sus recomendaciones de mierda, ¿ok? Y no es que si yo no actualizaba el perfil no me iban a mandar el mismo mail. Me iban a mandar exactamente el mismo mail, pero querían la excusa. todo decía, ah, claro, llené el, el registro y por eso me mandé. No, no, es basura. La basura que flota, la basura que sube última. En mercados hiperalcistas, secularmente hablando, <coughs> como en los últimos años en Estados Unidos, y en los últimos tiempos, porque si bien hubo derrapes en pesos por lo menos, eh, si tiene que entender que no es un ciclo, lo he dicho en el pasado, sino es que como estirar un resorte. Si, si vos tenés el resorte todo junto y lo mirás de, de, verticalmente, vos ves un círculo, es el ciclo. Pero cuando hay hiperliquidez o una burbuja o un comportamiento alcista secular, en realidad lo que pasa es como si lo vieras de costado y estiraras el resorte. Entonces la basura flota y afloja, pero cada vez en punto de equilibrio superior. Entonces ya no es un círculo el ciclo, sino que es un, una especie de espiral ascendente en la cual se va rotando a la que quedó en teoría un poco atrasada Pero de hecho persiste, sobre todo en mercados alcistas o hiperalcistas o incluso en burbujas, siempre sube cuando hay más boludo que papel. El ejemplo paradigmático de siempre fue el de Newton. Newton no sabía un carajo de mercado. Eh, y el tipo vio que las mares del sur, que era un garito, que, decir, eh, Jaco y los mismos políticos que estaban metidos en el tongo, le trataban de meter todo lo que pudieran ahí adentro eh, del Estado para que siguiera subiendo, siguiera subiendo y siguiera subiendo. Compeó, ganó, ganó bastante, salió y dijo, no, tomo ganancias. Y los amigos de Newton, incluso los que no habían entrado con él, entraron después y los vio hacerse millonarios. Se hacían millonarios, se hacían millonarios, se hacían millonarios, qué no sé yo. Entonces Newton en un momento dijo, soy el único boludo que me lo estoy perdiendo. Y como soy el único boludo que me lo estoy perdiendo, <coughs> voy a agarrar y voy a comprar. Cantidad. Y volvió a comprar. Cantidad. Se empezó a hacer mierda y nunca cerró. Newton terminó diciendo, no, no. Eh, subió porque éramos todos boludos y de golpe había más papeles que boludos, es decir, no quedaba nadie por enterar. Todo el mundo estaba dentro, que ¿eh? ese es otro factor. No quedaba nadie por comprar. <coughs> y nadie vendió. Entonces había más papeles que boludos y se hizo mierda y no llegaron. Y en algún momento entraron en pánico y entraron a vender los que eran un poco menos boludos para tratar de salvar la guita. Y cuando te querés dar cuenta, casi quiebra. Es como. Hay un meme que me mandaron hace un tiempo que decía la potencia del siglo, no me acuerdo, 14, 15, la potencia comercial número uno del mundo en el siglo XIV. Una planta y la derrotó. Es decir, una planta te derrotó, boludo. ¿Por qué? Porque había más boludos que bulbos de tulipán. Y en determinado momento se dieron cuenta que había más tulipanes que boludos. Por ejemplo, yo a veces, sobre todo los domingos, hoy estoy hablando en domingo. Eh, en un rato hay que lanzar el podcast. Eh, yo, ¿qué sé yo, si no tengo el SICURSUVIM o la plataforma, lo veo que era abierto, qué sé yo. Ah, ¿viste? Ah, meto en internet los datos si quiero ver algo en particular. Y como se llama, se ve Entonces, a veces termino en view", viste. <coughs> y recién voy a view y tengo una propaganda de forex.com. Forex.com viene cagando gente desde los albores de internet. <risa> Para que se den una idea. Y después, me, en vez de dejarme ver el gráfico. ¿Sí? Voy, a, voy a hacer una captura por si estos tienen la decencia de no... A ver. Vamos a hacer así. Y voy a refrescar la página antes de hablar. <coughs> Volver a cargar. Entonces, vos estás viendo un gráfico de en View por ahora anda. Todavía no me apareció ninguna propaganda. Y de golpe te parece un... Eh, primero mirá, después saltá. En el mundo del trading es fundamental estar lo más preparado posible. Abre una cuenta con nosotros y obtenga acceso a innumerables oportunidades y funcionalidades. Únase de forma gratuita. Yo tengo una cuenta, porque en una época hasta lo pagué. Sí, hasta que me di cuenta que era un garito de mala muerte. <coughs> no, ahora quedó abierto, no me pusieron la de nuevo. Y, y vos decís, boludo, Alex Honol fue climber. Es decir, ¿cuál es el punto de poner un boludo con cara de nada en una montaña? Este, soy free climber, saben, el free climber no usa nada, viste, anda así, en bolas se sube. Si pudieran subirían en bolas. Yo me acuerdo que <coughs> siempre veía un, un, un corto de un francés, creo que era, que escalaba en roca. Era el mejor escalador de, 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 que se conoce, free climber. ¿Okay? y después no vi nunca más nada, este, del tipo. Y un día le digo, sí, bo, a mí me impresionaba un tipo, boludo, agarraba, sí, se mató, me dice. ¿Cómo que se mató? Sí, sí, no te enteraste, pero se mató el tío. Obvio que se mató. Entonces, tu consejo para contratarte ahí en View, viste, es agarrar y hacer como Alex Homolfey Climber. Usa la peor plataforma posible porque básicamente estar siempre a un paso del suicidio sería el mental lenguaje. Okay. ¿Por qué? Porque les debe funcionar, porque hay más boludos. Que plataformas de trading y análisis. Entonces, la pregunta es si los boludos son endogámicos ¿sí? eh, o son exogámicos, por así decir. Siempre va a haber más boludos que papeles en mercados generosos. Es decir, cuando la situación económica está bien, cuando todo está genial o cuando hay extrema hiperliquidez. Actualmente hay extrema hiperliquidez y eso beneficia de un factor. El mundo es un quilombo. Hay quilombos en todos lados. Estados Unidos está implotando socialmente y a nadie le importa un carajo. Porque como la gente, el mundo, no tanto como antes, pero siguen tomando dólares. Pueden seguir imprimiendo hasta que se cansen y seguir siendo la primera potencia mundial vía emisión monetaria. Mark my fucking words. ¿Algún día? ¿Algún día? El dólar realmente no lo va a querer nadie y ese día le van a quedar un montón de misiles y cosas y ese día vamos a ver la verdadera cara de Estados Unidos que ya no las montaron al final de la Segunda Guerra Mundial pero eso es otro factor. En cualquier caso bienvenidos al nuevo eh, hoy estoy optimista eh, bienvenidos al episodio número 395 rompiendo la banca estamos ahí nomás eh, del episodio 400 y permítanme esta semana hablar del de commodity más común del mercado, que es los boludos. La abundancia de boludos que hay en el mercado no se ha visto nunca en la historia de la civilización, ¿ok? Debe haber habido un montón de boludos en todas las civilizaciones habidas y por haber, pero nunca hubo tantos boludos. Este, la densidad poblacional de boludos del mundo debe estar en el extremo máximo. Los que son de Estados Unidos o de afuera y todavía por ahí no me escuchan muchas veces y no saben qué es un boludo. Un boludo es un idiota, pero es peor que un idiota, ¿ok? Es decir, a pesar de lo que dijo Robert De Niro, es decir, eso de boludo, pelotudo, según el tono, al que le contó eso Robert De Niro, creo que el guión es un pelotudo, literalmente. No, es un boludo, literalmente. Es decir, boludo y pelotudo, creo que alguna vez lo conté, vienen de las guerras de los gauchos. Pelotudo era un tipo que estaba mucho más a salvo, usaba boleadoras, pelotas, sí para tirar de lejos. En cambio el boludo llevaba unas bolas enormes y era más fácil que lo mataran. <risa> okay. Todavía no me quedó claro como era el tema de los boludos. A pesar de que un tipo una vez me lo explicó. Es decir, nunca me quedó claro por qué existían. Pero dramáticamente. Algo que podemos decir todos es que los boludos existen. Es decir, no es como pie grande. Tenemos pruebas más que suficientes de que los boludos abundan. Y son el comodity más común. La densidad poblacional de boludos en el planeta debe ser brutal. Ok, pero brutal. ¿Por qué? Porque la selección natural está desconectada. El mundo... La civilización actual se volvió tan permisiva del boludo, pero tan permisiva del boludo, que los fuertes fomentaron que seamos una sociedad de débiles. ¿Ok? Entonces... Eh, todas las boludeces de la perspectiva de género, que y si no puedo decir, eh, mira lo que dice. Es, es así nomás. Es decir, son cosas que jamás se hubieran planteado en el pasado. Y si se plantean es porque la sociedad se volvió tan segura, excepto los abusos y excepto vivir en los márgenes de la sociedad, como ser pobre, cagaste, o ser adicto a algo, cagaste. Eh, pero también, es decir... La, la, la adicción es un signo de nuestros tiempos, es decir, la gente tiene demasiado tiempo libre y, y se volvió extremadamente hedonista, ahí volvió Alex, decir, con su nubecita te has animada, porque sí porque vos me mostrás a un tarado que eh, busca morir y, y todos los días <ríe> es como conocí en chabón eh, que me lo presentaron una vez y después salió en una película Wesley Snipes el, un personaje igual que se tiraba en el paracaídas y cuando se abría decía: Se abre, oh, este el tipo estaba esperando siempre de morir, básicamente. Sí, sí, porque me, porque me recomiendo un tipo que, que busca, que tiene una personalidad suicida, eh, eh, usar Time View mañana mañana mismo. Bueno, en cualquier caso. Eh, la densidad poblacional de boludos es enorme y en, en todo mercado alcista, en el mercado, la densidad poblacional de boludos se vuelve más grande. ¿okay? Tendencias muy definidas, la famosa participación pública, en la, participa la gente se olvida que la participación pública tiene su ítems. ¿Sí? Uno tiene acumulación, participación pública y distribución. En la participación pública es donde está todo el mundo. También eh, usted tiene que pensarlo en estos términos. Ahondemos el concepto de la densidad poblacional de boludos. ¿sí? Si vos tenés una densidad poblacional de boludos por cada etapa de mercado, ¿sí? la densidad poblacional de boludos en la etapa de acumulación es hiperbaja. Hasta me atrevería a decir que casi no hay boludos. En la participación pública la podemos dividir en etapas así mismo. Eh, por ejemplo, reacumulación. Eh, distribución intermedia es decir, etapas que están dentro de la participación pública, la densidad de pelotudos es superior a la de boludos, pero la de boludos está creciendo entonces, pelotudos y boludos se equilibran hasta que, más o menos a medio movimiento de la participación pública, predominan los boludos ¿okay? y en la distribución, la densidad poblacional de boludos se vuelve extrema extrema ¿okay? pero de nuevo el ciclo arranca de nuevo en algún momento y la densidad de poblacional de boludos va a ser baja. Primero porque murieron en el proceso anterior y segundo porque nunca la ven. Es el verdadero no la ven. ¿Okay? No, boludo, ¿cómo vas a comprar eso? Está he hecho mierda, se va a fundir, etcétera. Pero bueno, el comportamiento de que haya más papeles, más boludos que papeles, perdón, y sea para arriba, se multiplica en ciertos casos. Por ejemplo, en tendencias extremadamente definidas, en participaciones públicas muy extensas, las famosas ondas detrás de detrás detrás, el comportamiento impulsivo, la extensión de onda, si quieren hablar en términos de Elliot, las burbujas, si se quieren volver muy economicistas, eh, Tendencias claras en general hacen que eventualmente los boludos digan, me la estoy perdiendo. Y ese es el momento, no, no, no llega a ser el Feroz Missing Out. El Feroz Missing Out normalmente es cuando ya se los están por coger. Si hay un periodo anterior en el cual empieza a incrementarse la densidad poblacional de boludos. ¿ok? Entonces los boludos empiezan a, mira, ¿eh? Sí. ¿Y cuánto está el Bitcoin? Eh, ¿Sabes que un amigo mío me dijo, de compra Bitcoin? ¿Cuánto está? Mil. Eh, mira vos, si en un centavo. Le, lo compraban algunos apostadores, pero la densidad de boludos poblacional en el Bitcoin a menos de 10 dólares era bajísima. Como en cualquier galpón. Es decir, me acuerdo que la última vez que fui a la bolsa, y eso fue hace años, ¿viste? Me, me llamó la atención que Juan, un amigo, me dice... Che, ¿viste tal papel? No voy a decir qué papel es. Y me dice el ticker. Y digo, digo, ¿cuántas letras tiene ese ticker? Me dice, compré 5 mil dólares a una diez milésima. Me dice. El tipo no es un pelotudo. ¿Ok? Y, ¿cómo se llama? Le digo, déjame adivinar, a ver si va a un dólar. Sí. Pero el tipo abiertamente me dijo, es una compañía que es una apuesta que vaya a un dólar. Y me parece más probable que esta vaya a un dólar que otra. Obviamente nunca fue un dólar. Es decir, creo que fue a 100 milésima. Pero no importa. Pero conceptualmente no es un problema. Es como cuando conceptualmente yo dije compro Satellogic, sobre todo cuando valía menos de un dólar y todos decían la van a delistar, la van a delistar. La densidad de boludos cuando Satellogic estaba abajo de uno era baja. La densidad de boludos cuando Satellogic estaba a 7 dólares era altísima, ¿ok? Entonces vos podés seguir un proceso como yo hice sabiendo que iba a haber un incremento del régimen de volatilidad extremo en un tema de steps seguido a rajatabla y vas a llegar a los mínimos casi sin tenencia y habiéndole hecho 500 vueltas, entonces en el mínimo compras acciones gratis. Eso lo explicó en seminario de administración de cartera. Y bueno, entonces es una apuesta. Una apuesta es una compañía que crees que tiene futuro y lo que haces es en todo el proceso anterior, te financiás comprar en el mismo, y ni siquiera compré todo lo que podía comprar, ¿ok? Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es, por ejemplo, en Satellogic, la densidad de boludos de 7.50 dólares de hipo hasta 7.50 dólares, era feroz, ¿ok? La densidad de boludos entre 7.55 ya era menor, Si ¿Sí? Los más boludos seguían adentro, aguantando los tapos, como dicen, y pensando que se iba a dar vuelta. Los que no eran tan boludos dijeron, me parece que esto se va a hacer mierda. Ahora, cuando llegó al mínimo, todos los boludos decían, no, boludo la van a deslistar. No, boludo la van a deslistar. ¿Y por qué la iban a deslistar? Si, si la compañía no está fundida, es un nicho clave que siempre va a haber alguien que lo quiera. es imposible que la deslistaran. ¿okay? Cuanto más jodieron con la deslistada, después rebotó con todo. Ahora se estancó de nuevo y casi no opera. Bueno, esa es otra historia. Hay que saber cuándo salir también. no Pero bueno, la densidad de boludos en el mínimo era prácticamente nula. Y te decían a vos que eras un boludo si estabas en todos los no boludos. ¿viste? Como cuando enseñaban estadística en Argentina. Estadística, si, si, algunos profesores se la pasan. ¿Boludo o no boludo? Okay. ¿Me Ahora no hay nadie. Me acuerdo, con mi mujer nos reímos porque en la universidad decían. Eh, bueno, la, eh, la población. ¿Boliviano o no boliviano? No, no da nada decir boliviano. No boliviano pensaba yo. Pero bueno, era así nomás. Eh, entonces, en los movimientos hiperclaros se multiplica la presencia de boludos. Entonces, cuando hay más boludo que papeles, el pseudo conocimiento no es tal, es una realidad. Empujan el mercado a pura fuerza de participación pública. Incluso gente que opera con poco dinero, pero al ser masivamente mucha cantidad de gente, van a empujar el mercado en una dirección prácticamente única. La presencia de boludos en tendencias se maneja también en términos de calidad. Si una acción vale 500 dólares o 100 dólares, está difícil que muchos boludos puedan comprar. Entonces, o la compañía, si quiere tener más boludos, tiene que hacer un reverse split para asegurarse de que... Perdón, un split, no reverse split, un split para asegurarse de bajar la cotización. Entonces, si vos hagas un split 1 por 10, ok... Entonces, tu acción valía mil, ahora vale 100 y se hace más pública y genera más turnover, más volumen y más participantes de mercado. Normalmente cuando haces un par de splits, se suele comer el split. Pero también depende del tipo de compañía y a dónde había llegado. En algunos casos se puede hundir o frenar la suba. Pero va a haber más boludos. Entonces también tenés como una... un dinamismo al alza garantizado porque al bajar la cotización, vía es, esa es la... Es, el, el backstage del split. Si vos tenés una acción de mil, tenés poca gente con mucha guita. Cuando vos tenés una acción de haces un split y la acción vale 100 dólares, más boludos se van a animar porque se acuerdan del mil. ¿okay? Dicen, uy, seguro que se va a mil de nuevo, boludo. Entonces tenés un montón de boludos queriendo ir para arriba. Entonces Acciones que son muy caras y hacen un split van a tener un... Eh, Súbito impulso en la cantidad de boludos, pero se va a multiplicar la presencia de volúmenes de boludos en los activos de bajo nivel absoluto o de muy dudosa calidad. Con narrativas de extrema volatilidad en la cual te vas a hacer millonario. La basura tipo Habana, que eh, en una época, Cripto. Y uno me puede decir, pero Habana se fue a 7000. Habana se fue a 7000 porque yo dije que se iba a ir. La otra me lo dice mi mujer es decir, hay uno que se van a gloria de que dijo Habana 144, Habana 2000 estaba clavada, se había quedado y yo de golpe, creo que fue en 1000 por ahí fue en 2000, yo de golpe dije, ¿saben que había visto Habana? pueden escuchar los acá para atrás, porque para mí va a seguir subiendo, dije, y decía le sacase una franquicia, que el verdadero negocio de Habana era, con las acciones sacarle una franquicia de Habana al mercado Ok, Sí, siempre digo, ojo con él, lo paga la bolsa. Fue uno de los primeros podcasts. Pero es otra cosa conceptual. Ganar GitHub con un objetivo en mente. No que te lo pague la bolsa, sino que tenés un objetivo de la operatoria. Entonces decía, el verdadero negocio de Habana, hasta al principio no lo dije en público por si lo hacía, pero en esta casa no operamos basura, y no tenía opciones como para hacerlo. Yo prefería hacer algo con opciones también. Eh, lo dije en el pasado. Pero eventualmente lo conté. El verdadero negocio de Habana... Era operar a Habana para ganar una franquicia. Entonces, todos los que boquean con Habana, piensen en esto: ninguno puede pagar una franquicia. Es decir, son low riders, ¿sí? no high rollers. ¿okay? Low rollers, o, o alguna de ellas decía low riders, porque van contra el piso, son bottom feeders. ¿okay? Van en el fango del mercado eh, y solamente lo que quieren es estatus. Eh, es decir, si sos tan gran operador. ¿Por qué no compraste si tanto querés Habana y tanto vale la franquicia? ¿Por qué con la suba que hubo, si la viste tan bien, no nos mostras la foto de tu local con la franquicia Habana? Si no fin, eso es un chichipío. Porque el objetivo mío, de hecho, y la guita que hubiera involucrado, si lo hubiera hecho, era sacarle una franquicia Habana. Y no necesitaba que se fuera a 7.000, no sé cuánto está ahora, pero creo que está como 7.000, no sé cuánto. Necesitaba que subiera el 50% o nada. Entonces, Si quieren saber cuánta guita hubiera puesto... Si lo hubiera hecho... La cuenta es fácil... Entre 50 y 60% arriba... No me acuerdo si estaba a 1000 o 2000... Es decir... Si estaba a 2000... Lo único que necesitaba... Era que fuera entre 3000... Subiera hasta 3500 y 4000... Y si estaba a 1000... Lo único que necesitaba... Era que subiera a 1800 o 2000... Y con la plata que yo iba a involucrar... Sacaba una franquicia vana... Y en los papeles de mierda... Pongo dos mangos... Do the fucking math... Y en menos... Pero eso es para, para otro, otro episodio. Entonces, vos tenés un montón de boludos en papeles de mierda. Porque no es acerca del papel en sí, si vale o no. Sino la necesidad constante de narrativa. Entonces, te, te ¡ay no! ¡El nuevo alfajor de sal marina! ¡Ja, ja! Este, ¡Uno! Uno llega a poner en internet, es una burbuja en sí mismo, porque algunos lo compraban y después querían caer a la gente vendiendo en el Mercado Libre, ah, que si el alfajor valía mil y te lo vendían 19 mil en <ríe> Mercado Libre, ¿viste? Eh, total, viste, me compré dos, me como uno y vendo el otro y después voy y trato a conseguir más. <ríe> la, la mentalidad que tienen algunos es realmente psicodélica. Por ejemplo, ayer estábamos hablando de las monedas de, de conmemorativas del Banco Central. Eh, y a mí me falta una, tengo a alguien en el Banco Central tratando de conseguirmela y no hay caso. Y dice, yo voy, paso y dice, che, dale, dame, este, habilitame una moneda. Me dice, hay 2.500 monedas y hay 4.000 ordenadas. Entonces no sé si me van a dar una, me dice. Y otra labura y adentro, el flaco, ¿ok? Eh, y entonces le digo, a ver si está en internet, qué sé yo, y, y él me había dicho, las de oro no las venden hace rato, y le digo, bueno, por ahí se las venden a alguien con contacto de las numismáticas, qué sé yo, eso puede ser, que tengan un contacto adentro, o aceiten a alguien para que les largue una, entonces nos fijamos, viste, yo me fijo en Mercado Libre, y la dispersión de precios era brutal, había un tipo que te la vendía a 900 mil pesos, y otro que te la vendía a mil y ambos te decían, pero mirá que la, la voy a buscar al Banco Central el 15 de marzo, 0 venta, qué sé yo. Son todos lados. Dada la oportunidad, la mayor parte de la gente va a ser lado. Es solamente que están buscando la oportunidad de, poner el culo, de hacer poner el culo a alguien. En cualquier caso, Habana. Salmarina, no, qué buen alfajor, y qué sé yo, bla bla bla, qué sé yo. Entonces, cuando empezó el, el, el coso, y la burbuja de los alfajores. Eh, se me ocurrió ver algunos videos y decían ah, imp primera impresión del alfajor habana ¡ah! sí, oh, el mejor alfajor el mejor alfajor del siglo XXI decía uno Entonces, yo pensé ¿viste? veo un video y decía algo de un gusano y no le di bola viste y de golpe, viste, miro el video de nuevo. Justo viene mi mujer y dice: ¿Qué estás mirando? Dice, dice que hay un gusano. Y, y me pareció verlo. Y no, 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 no. Lo que yo había visto era una cosita del paquete. Y de golpe veo el gusano, boludo. <risa> Los tipos, viste, un par de personas habían salido del paquete. Entonces abrieron un alfajor y lo empezaron a probar. Y de golpe veo un gusano tratando de huir del paquete de, del super alfajor Habana te voy a decir, boludo, había un gusano en el alfajor, sal marina. Boludo, había un gusano en el alfajor, sal marina. Así funcionan los boludos. ¿ok? Los boludos se les mete algo en la cabeza que es totalmente nimio, que no tiene ningún sentido. Y ya está. Es decir, en el Bitcoin es exactamente lo mismo. Hace, qué sé yo, seis meses, hace seis meses estaba 20, 25 mil el Bitcoin. Casi nadie hablaba del Bitcoin. ¿Saben cómo lo mido? A veces, si me lo piden, o a veces lo hago a propósito, pongo un gráfico del Bitcoin. ¿Okay? ¿Por qué? Porque normalmente en Twitter está lleno de bots que cuando vos escribís numeral Bitcoin, el hashtag Bitcoin, te iban a poner spam. Bueno, hace 3, 4, 5 años yo ponía un gráfico del Bitcoin y siempre como son todos estafadores los que hacen eso, pongo ocultar y bloquear, ocultar y bloquear. Bueno, cuando yo ponía un gráfico de Bitcoin hace dos, tres años, ¿sí? yo ponía numeral Bitcoin y tenía que bloquear a como 40, 50 mil. Es decir, era una cantidad de spam de bots de, ay, mira tal, me, me, me acuerdo que en esa época era Matic. Matic me dio tanto, sí, gracias por el consejo, me voy a suscribir a tu Telegram, es decir, eh, o, o me ponían tipo como si me escribieran a mí: suscribirte a tal Telegram, me lo vas a eh, después me lo agradeces y qué sé yo. Y eran constantes, bueno. Cuando el Bitcoin estaba en la zona 25.000, no me acuerdo cuánto, porque ahora tengo a Alex Honol mirándome con cara de tránsito lento y, y unas nubes moviéndose en el, en, el, en el fondo, diciéndome que lo mejor es primero mirar y después saltar y contratar TradingView para oportunidades y funcionalidades que nadie quiere. Eh, Parece que me hubieran pagado. Creo que mis comentarios a View de hoy son más factibles que alguien con View que al pobre Alex. Alex, dedícate a saltar hasta que te caigas. Espero que no te caigas, por favor. Trata de sobrevivir si te caes. Entonces, valía 25.000. Y yo te ponía un gráfico del Bitcoin. No me saltaba un bot. Uno. Uno. ¿Ok? hace un par de semanas cuando estaba a 48 mil y pico y empezó la narrativa de se va a 50 mil ¿sí? perdón, a 52 mil fíjense cómo tiran números y después se dan yo sé que se van a dar, porque es la narrativa son los boludos que empujan el mercado entonces hubo un pico, cuando dijeron la primera de se va a 52 mil, se hizo mierda de 48 mil y pico hasta 40 el ETF, adoption todas narrativas ok ya a nadie le importa nada, es la narrativa de turno. Antes te decían, pero vos leíste el white paper de la monedita pedorra que terminó en Exit Scam. Tienen 500 frases para justificar que se los cogen, por ejemplo. Bueno, en cualquier caso, en este momento está... Sí, sí, ahí actualizó. 62.569 dólares. Pero en 25.000, nadie decía... Che, loco, no da. ¿Ok? No da. <risa> Eh, en 25.000 no decían, loco, tenemos que comprar acá, boludo, mirá, es un regalo. No, 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 un bot no me aparecía. En 48.000 me empezaron a aparecer algunos bots. ¿Sí? Y dije, bueno. Y después me empezaron a aparecer algunos bots más. Y ahora pongo Bitcoin y me aparecen 3 cuatro bots seguidos. Miren, le voy a decir algo. Yo acá dije abiertamente, sí, fue el 7 de diciembre. Empecé a mandar guita para comprar cripto dólar por si esto se iba a la mierda. Eso fue el 7 de diciembre. Vamos a tener que sacar a Alex. Y les digo el número. El día que lo hago. Fue 7 de diciembre. La semana 7 de diciembre. Fue, estaba 41.000. Eh, más o menos el, el Bitcoin. Pero me acuerdo que le dije a mi mujer. ¿Es ahora o nunca? Le dije yo. Me dice ¿Qué es ahora o nunca? Mandé plata a un galpón, viste Mandé un montón. Y digo. Es para comprar dólares. Pero puedo comprar Bitcoin. Me dice, pero nosotros no operamos basura. Y yo le digo, va a subir el 50% mínimo. Le digo yo, ¿cómo sabe? Le explico por qué, ¿sí? Y ella me dice, no operamos basura. Y yo la miro y le digo, esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta. Eh, obviamente subió el 50% y rápido encima. Eh, yo no me acordaba del IT, no me acordaba de un carajo. Era el gráfico, el puro el gráfico. Pero en parte, cuando ella me preguntó, me preguntó por qué, y le dije. Hay más boludos ahora que en 25.000. Y muchísimos más. Infinitamente más boludos ahora que en 16.000. Le dije yo. Entonces, es para arriba. ¿Ok? Es lo mismo que, che, tiene un gusano. Salmarina. Boludo, ahora está a 62.000. old time high. No, no, el máximo fue más arriba. No, old time high viene. 100.000 dólares. Un millón. 100 millones. El cielo es el límite. ¿Ok? Entonces ahora hay más boludo que Bitcoin. Pero la pregunta que se tienen que hacer ahora. Incluso en los futuros es. ¿Por qué el volumen es tan bajo? Incluso si abrieran un gráfico de TradingView. Recuerden que los volúmenes son siempre estimados. Tienen el volumen que pueden ver en, en el. Que es un pseudo volumen. Porque es tan desagregado. Es como el over the counter de los bonos. O el Forex. No puedes saber exactamente cuánto volumen hay. Siendo un operador chico, o siendo un operador grande, muy grande, por ahí podés, porque tenés otro acceso a cierta información, pero por ejemplo, vos ves el gráfico de Bitcoin, de, de, de la verga esta de in view y en la zona de 8000, 9000, los picos de volumen son espectaculares, después se apagó, y toda esta suba se dio más o menos con el mismo volumen de siempre, en todo, me debía fijar bien en el futuro, pues no sigo tanto esta verga, si lo miro, soy turista de ver este gráfico. o A menos que me lo pidan. Y últimamente no me lo piden mucho. Y ese es un tema también. Eh, en una época me lo pedían constantemente. Entonces el punto es, recuerden, lo, a base del análisis técnico. Si sube sin volumen, no importa cuánto sube, el movimiento es falopa. No cambia el hecho de que estés ganando plata si estás comprado o que estés recuperando. Pero tengan en cuenta esto. Hay gente ¿sí? que estaba esperando hace un año que volviera a este nivel. Y antes de que volviera a este nivel, estuvo 80 abajo, 70 abajo, más la palanca, todo fundido. ¿Por qué hay tan pocos participantes? Porque usaban mucha palanca, porque todos sintieron que eh, habían llegado tarde y querían compensar la suba de un centavo a mil o... De 4.000 a 60.000 o 50.000. Entonces, ¿qué hacían? Cuando flojaba un poco, usaban tanta palanca que se los cogían. Y sí, pueden tener trades en el medio de, uy, mira cuánto gané en este momento. Pero terminan devolviéndola. Terminan devolviéndola porque no saben, operador. Son boludos apostando a un activo basura que ni siquiera es un activo. Entonces, sea vana con el gusano, sal marina. Ah, ok, está bien, sal marina. O adoption, y qué sé yo, qué bien la vio Bukele. ¿Se acuerdan que hablé hace poco de eso? El hecho persiste. Hay más boludos que bitcoins. De hecho, la narrativa principal del bitcoin, cuando todas las narrativas fallan, el argumento principal del bitcoin es que el bitcoin va a tener una oferta fija conocida de antemano. La narrativa principal del bitcoin siempre fue Siempre va a haber más boludos que Bitcoin. Pero tu problema es que el boludo per se no te ayuda. El mundo de las criptomonedas no funciona como el mundo de los verdaderos activos financieros. En el cual, por ejemplo, como expliqué la otra vez eh, y el otro día me dijeron, ¿sabes que después tal Telmo mencionó? Que yo ya estoy acostumbrado a que me roben, sí que no me citen o que justo hayan tenido la misma idea después que yo la menciono. Es decir, que el curro en, en la filosofía hipo y cómo, cómo funcionan los multimillonarios en el primer mundo es... No realizar ganancia para no pagar impuestos y tomar un préstamo a tasa baja. para Bueno, con esto funciona igual. Si vos tenías Bitcoin a 16.000 y esto fuera un activo normal, ahora lo tenés a 62.000. Vos tenés más equity y podías incrementar la postura porque tenés más dinero libre si no estabas apalancado. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si Livermore viviera, probablemente hubiera invertido en bitcoin tal vez no estoy 100% seguro pero lo más probable es que lo hubiera hecho todo el tipo como hubiera invertido en 16.000 te compraba una buena cantidad ok en 20.000 te hubiera comprado más cuando se fue a 24.000 te hubiera comprado más cuando en 20.000 cayó estoy mirando el gráfico al principio eh, ¿qué fue? a principios del primer semestre del 2023. Cuando se fue a 20.000, en el gráfico que estoy viendo, eh, y hizo la sombra y salió, hubiera comprado más, porque dijo fue testeado y rechazó, como diría Wyckoff. Arriba de 28.000 te hubiera comprado más. Okay. Eh, no te hubiera vendido en, en la lateralización. Cuando que veo 32.000 te hubiera comprado más, Livermore. Eh, cuando que veo 48.000 te hubiera comprado más, cuando que veo 52.000, 56.000, te hubiera comprado más. La pregunta es cuándo hubiera dejado de comprar. Pero lo más probable es que Livermore al día de hoy estaría vendiendo. Si me preguntan a mí cómo operaba Livermore. No porque pensara que fuera a detenerse el Bitcoin si me pongo en la mente de Livermore, sino que él siempre decía, una vez que hice la mayor parte de la ganancia, normalmente me empiezo a correr antes de que venga la ola vendedora, porque en su época era así. Ahora operaría un poco diferente, pero de hecho persiste. Ves que está en la zona de máximos, que dos veces no pudo con esta zona en el pasado. ¿sí? Entonces lo más probable es que en esta zona o esta semana hubiera empezado a liquidar con la suba esta que hubo, a morir, y si le presentaban cantidad, más. ¿okay? Ese era el modo de, de operar de él. Pero el hecho persiste. Todas las narrativas del Bitcoin todas se cayeron, todas, menos una, sí, que no, nunca se dice explícitamente, se deja implícitamente. Tenemos una oferta limitada y somos un montón de boludos. Okay. Si no, no pondríamos la plata en algo que no existe. ¿Sí? Pues no existe. Solamente porque lo aceptamos entre nosotros. ¿Okay? Es un acuerdo de, en un manicomio. Entonces, cuanto más boludos hay y menos Bitcoin hay, es el argumento debería seguir subiendo. Pero no funciona así. No funciona así porque la persona que tenía o tiene, ya no tiene más para comprar. Y el que realmente está comprado hace tiempo, si alguien compró a 16.000, no te va a comprar a 62 ,000. por más que le aparezca Guita, ¿ok? Se va a sentar en sus Bitcoin. Entonces no hay gente nueva. Esto lo dije en el pasado. Algún día no va a importar a qué nivel vaya el Bitcoin. Va a ser un side note. Es decir, ya no es el sabor del momento, ni de casualidad, ni las criptomonedas, ni todo ese nicho. Los NFT, ¿alguien se acuerda de los NFT? Todo eso pasó, ¿sí? Historia antigua y medieval, diría a cierto lado. Entonces, como fue, no tenés guita genuina que entre, no tenés nuevos boludos. Entonces, básicamente, son boludos endogámicos. Significa que se cambian los bitcoins entre ellos para inflar la cotización. ¿Ok? O arbitren entre un mercado y otro. Porque en el otro el Bitcoin está un poquito más caro. Entonces si yo puedo vendo en el mercado A. Para recomprar en el, bondo, en el mercado B. Entonces incrementas el turnover. Y sostenés la cotización. Y empujás con el take que hiciste a un nivel mayor. Empujás la cotización cada vez más arriba. Ahora. El problema de un mercado no regulado como este es que los que realmente tienen posiciones grandes, todos son institucionales o tienen un interés porque el Bitcoin suba. Entonces básicamente cambian y como no hay ningún tipo de, de regulación al respecto, se cambian los Bitcoins entre ellos. Entonces, son los mismos boludos, pero con mucha plata. Entonces, tenés los mismos boludos con mucha plata y los mismos boludos con poca plata y todo está tendido para arriba. Eventualmente, si vos no tenés nuevos boludos, no importa qué tanto se limite la cantidad de activos versus la cantidad de boludos, necesitas cada vez más boludos. Es como el ajuste de, de un gobierno, de un Estado. Es decir, si vos ajustás de una forma coyuntural, en el próximo mes tenés que seguir ajustando, porque no fue un verdadero ajuste. Básicamente, pateaste... Lo que tenías que pagar ahora, directa o indirectamente. Ok, en el mercado es igual. Vos podés tener un stock de boludos y un stock de oferta. Pero si ambos están frenados, por más que la oferta del activo baje, si no tenés nuevos boludos que se metan en el mercado, eventualmente el mercado va a bajar. Yo he visto gente muy hábil en el mercado. Muy hábil, ¿sí? Me acuerdo de un caso específico. Con un análisis impecable, ¿sí? Enter en algo. Y quedarse ahí años esperando porque los boludos no la habían visto. Ese es otro caso paradigmático. El tipo vio algo y dijo: No, los fundamentos de esta compañía son impecables. Acá hay que entrar hasta que todos se den cuenta. ¿Sí? Quedarse ahí años esperando porque los boludos no la habían visto es la contracara de ciertos lados que dicen que no están haciendo pompandom, sino que están educando al inversor. Es decir, y en realidad, el que dice que los boludos todavía no la vieron. Lo que realidad dice es, los lados todavía no le eligieron para tratar de ir para arriba. Pero Lord, miren la época de la que estoy hablando. El análisis fundamental es impecable, me decía este muchacho. Y sí, otra forma de boludo sos, le contesté yo. Pero no de la clase que mueve el mercado. Sos un boludo solitario. Este, el boludo que, cree que vio algo y se le va a dar. ¿Por qué él vio lo que todavía los demás no vieron? Es el caso paradigmático del análisis fundamental y por qué nos sirve. La persona de la que estoy hablando es un tipo que trabajaba en el Banco Central y en algún momento, cuando todos estamos viendo qué comprábamos, ¿sí? yo compraba lo que estuviera en el mínimo absoluto. Me acuerdo que yo me concentré en Ascindar, Galicia, las que fueran opcionables. Primero había comprado bonos, pero eso había sido un tiempo antes. Bonos al 2 de paridad, 5 de paridad, hasta el 10 de paridad comprabas lo que había. Y ibas ganando guita, porque usaba los bonos como garantía para estrategia con opciones. Entonces, todos los meses tenías un flujo de fondo, el mercado seguía en el mínimo. Entonces... Cuando estuvo en el mínimo, pega Galicia, Sindar. Cuando seguía subiendo, con otra Acción, la. Bueno, este muchacho, le decían el gurú en una época, con el apellido el gurú F, llamámoslo, eligió, si mal no recuerdo, Atanor. Sí. Todo el tipo hizo un análisis genial de Atanor, qué sé yo, y Arroy puso 15 mil pesos. A plata del momento, eh, el dólar estaba abajo de 3. No me acuerdo exactamente cuánto estaba en ese momento, pero estaba abajo de 3. Así que puso unos 5 mil dólares. Ok. Atanor es retirada de la cotización. Atanor es retirada de la cotización y gana 500 mil pesos. ¿OK? 500 mil pesos con 15 mil. El dólar seguía abajo de 3. Entonces, a grosso modo, había ganado como 175 mil, 185 mil dólares. La verdad que no te van a hacer la cuenta allá. Póngale 178 mil, 500 dólares. A la cuenta ustedes, si dividan por 3, a ver si, si acerté. En realidad está un poco menos, es el tema. Pero bueno, no me acuerdo exactamente la fecha. El tema es que Atanor, Agro, hubo un par de compañías que eran pendientes retiro. Entonces, en realidad, él vio el retiro. Y no vio tan bien el trade. Porque si él no hubiera aceptado el retiro, ¿sí? y hubo un par de personas que no lo aceptaron y quedaron como residuales, poco después, los hijos de puta de la compañía, porque la compañía tampoco es tu amiga, se autopagaron un dividendo. ¿Sí? distribuyeron un dividendo con la eh, casi totalmente retirada de la cotización, que era más del doble o el triple de lo que habían pagado por el retiro de la cotización. Los tipos sabían que iban a pagar ese dividendo. Entonces retiraron la empresa de cotización para quedarse con la guita, los directores y todos los que eran dueños de la compañía verdaderamente vía la sociedad anónima. Entonces quedaron a todo el mundo. Pero Argentina te permite cualquier cosa. Entonces fuera y lo hicieron. Entonces lo vio bien. Pero el problema es que el problema de la lista fundamental que acierta una vez es que cree que va a acertar de nuevo. Y que cree que va a acertar en la próxima, porque hay monarrol, motherfucker. Entonces no tuvo mejor idea que agarrar y poner 15 puso 15 mil pesos nada más. 15 mil pesos el lote de polledo. Porque, y te venía y te explicaba el análisis que era igual que el anterior, porque polledo y ¿viste? tal cosa, y yo analicé, y no sé qué. El tipo era auditor. Este, como ya, bueno, es así nomás. Ok. <risa> ¿Qué? Yo le digo, mirá que pues dos, <risa> Está complicada. ¿eh? No, no, pero vas a sobrevivir. No, no, yo le dije, sobrevivir, vas a sobrevivir. Eh, no hay ningún problema con eso. No, 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 no te preocupes. Yo no digo que vaya eh, a desaparecer la empresa. Pero le digo, te veo complicado si quieres cerrar eso. Bueno, pero de última estoy comprado y pierdo 15 mil dólares. Son 5 mil dólares. Eh, dije bien, 5 mil dólares aproximadamente. Eh, me dice, bueno, pero con lo que gané y qué sé yo, le digo, mira, gurú, no voy a decir el nombre. Me acuerdo que le dije, esto es así, te fue bien. Si empezás a rematar la guita con esa visión de totales guita que gané, un día te vas a sentar y te vas a dar cuenta que no quedó nada. Y solamente fue una anécdota. Me dice, no, Pablo, cómo se llama Lord. Este, él no me decía Lord, me decía Pablo. Eh, otro era el que me decía Loro, que lo pienso. Bueno, no importa. El punto es que mmm, no se le da, obvio. Entonces, bien me dice, no vine porque tengo que poner la guita del rollover. Claro, si vos tenés una opción que está por vencer, te de dos caminos. Uno es agarrar y pedirle al que te la vendió, que te de, que te deje cerrar y reabrir la posición, se llama pase, pasas de un vencimiento a otro poniendo un poco de guita, o agarrás y la dejas expirar sin valor. El tipo no quería resignar toda la guita. Entonces fue y agarró. ¿Y qué hizo? Pagó el pase. ¿Ok? Entonces. Me tuve que ir un minuto. Ahí estoy de vuelta. Bueno, decía el pase. Bueno, entonces. En el primer pase un día viene y dice. Hola, ¿cómo estás? Que yo no venía muy seguido. Sí, vine a hacer el pase de polledo. Porque no salió. Y pedí que me dejan hacer el pase. Y entonces yo le dije. ¿Y cuánto te salió el pase? Y póngale que le habían salido mil pesos. ¿Ok? Y entonces le digo. Bueno. Tu estrategia de pongo 15.000, ahora expongo 20.000. Y hey, bueno, pero si mantengo el pase, que si yo le digo, pero mira que es una posición en la cual puedes tener que hacer muchos pases, porque el problema de tu análisis es que no tiene una fecha y pues yo está totalmente estancada. Yo, es más, me acuerdo que le dije, es más, te iría tratando de acumular el papel y pero no tengo la misma, ¿cómo se llama? La misma palanca, me decía. Él quería emular los resultados anteriores, pero el mercado no estaba en las mismas condiciones de resultados anteriores, pues yo no iba a ser retirada. Es la realidad. Eh, y entonces se va, qué sé yo, no nos veíamos mucho. Al tiempo hizo un asado para festejar lo que había pasado en Atanor, y charlábamos, qué sé yo, me acuerdo que estábamos ahí en la casa de él. Y viste, ahí iban y decía, y él subía, ¿no? Porque Polledo, Polledo, pues la gente se vuelve monotemática en cierto nivel. Y. Como ya estoy buscando la. Recién ahora está 500 pesos. A ver. Máximo. A ver si llega. Sí, ahí llega. ¿Cuánto estaba Polledo en ese año? Este no sé si pagan dividendo algo en medio, lo dudo. 50 centavos, ahí más o menos lo que yo me acuerdo. Y recién empezó a subir. Realmente. ¿eh? Valía 55 centavos en el 2015. Yo hacía años que no... Obviamente no llegó a ese momento, pero ni en pedo. Bueno, el punto es que Fast Forward, forward cada dos meses se aparecía, bueno, eh, vine a pagar el, el coso. Yo la primera vez que me dijo pago el pase, le dije, paga el pase esta vez. Y yo el, el mes que viene, si no se da, no pago el pase. Déjale expirar sin valor. Y bueno, se ve, qué sé yo. Al séptimo pase... Fue la última vez que hablé con él. Viene y me dice, oh, ya sabes, me el pase Polledo. ¿Cuánto es el pase? 7.000, me dice. Y entonces, ¿cuántos pases llevas? 7, me dice. Él me lo recuerda. 7. Y la sumatoria te la acordás a grosso modo. Y él me dice, siempre oscila entre 5.000 y 7.000 pesos. Entonces yo le dije, ponele que sean 5.000 por ser amable, sí. Entonces tu posición original era de 15.000 pesos. Y ahora pagaste 35 mil pesos más para tener la misma posición. Es decir, tienes la misma posición, pero tu costo verdadero es 50 mil pesos. Entonces yo le dije, ¿cuántos pases vas a hacer? Porque ya llevas 15 mil dólares puesto. Ya no son 3 mil dólares, a ver qué pasa. Ya pusiste 15 mil, el 10% de la que ganaste en el otro, o en una cuenta así, pues no me acuerdo cuándo está el tipo que en ese momento. Y ahora miro el gráfico y el 2015 seguía 50 centavos. 10 años después. Dudo que él se hubiera mantenido. ¿Pero por qué? Era el boludo solitario. El analista fundamental que creyó que los demás no venían algo. No veían algo que él sí. Y de hecho, lo paradójico de todo esto es que Polledo ¿sí? era una de esas empresas que es pasible de ser manipulada como otros galpones en Argentina. El problema es que... La tenencia de la época hacía que fuera imposible que vos adquirieras una posición grande en Polledo para hacer el pompandón más allá de dos mangos. Me acuerdo que un par de años después, ya no hablaba con otro muchacho, eh, no sé si fue el usurpador de tumbas, que lo conté? El usurpador de tumbas, qué sé yo, le dijo, este, compraba y vendía acción en Polledo, qué sé yo, porque... Llegó un momento que buscaba las acciones que valieran más barato en términos absolutos en Argentina. Esto operaba Carboclor, Indupa ya le había subido a 5 o 6 mangos, no me acuerdo cuánto valía en ese momento. Esto estaba con Carboclor, Pesur, con eh, Conosur, Polledo y no me acuerdo cuál más. Este, un par de esas. Entonces, este, claro, ¿viste? venía y no, yo compro polledo, y que si sé yo, bla, bla. Y el mundo viene y dice, compramos unos lotes de Polledo con el chino. ¿Viste? Yo en esa época ya no iba todos los días, iba de veces por semana y digo ¿cómo? sí sí compramos unos lotes de Polledo con el chino porque viste Albert está comprando qué sé yo digo, sí pero Albert compró acciones le digo, sí pero bueno viste vamos a ver porque le parece que viste Albert siempre se el usurpador de tumbas eh, el profanador de tumbas siempre se eh, preocupaba por ir a las asambleas entonces manejaba más información que el común de la gente y estaba convencido que iba a haber un movimiento inminente obviamente no pasó entonces yo le digo, mira, lo que tenés que tener es que Albert, la mayor parte de la guita, la pone en bonos. En pollo tira dos mangos. Y vos estás poniendo, y bueno, pero no puse mucha plata ahí, pero a porcentual, eh, percentage wise, como dicen los yankees, es decir, en términos porcentuales versus el resto de tu cartera, estás arriesgando bastante dinero. Y entonces le dicen, miren, yo voy a hacer una cosa. ¿Qué base a comprar? Tal. Bueno, entonces los voy a ayudar moviendo un poco la lotería, le digo. ¿Vas a comprar de polledo? Digo, voy a comprar lote polledo. Eh, pero mira que lo voy a hacer en mi estilo. Voy a comprar los lotes y voy a salir ganando. Entonces, le digo, ¿a qué pollo compraste? Tanto. Ok. Está un poquito más barato ahora, compro igual. Compro en la misma base y compraste vos. ¿sí? Y si algo más, no voy a especificar qué. Eh, y póngale a la semana, dos semanas. Estoy ganando nada porque tengan en cuenta que había puesto 500 pesos era nada, en esa época no era nada 500 pesos en esa época, era, no sé vale que puse 200 dólares para hacer la cuenta rápido pero no era 200 dólares, era menos entonces, eh, en determinado momento a las dos semanas, qué sé yo el lote vale el doble ¿sí? el doble, entonces llego ese día, uh, mirá, pues eh, vendo, le digo pero le hiciste el 100, va a seguir subiendo eh, le hiciste el 100 le digo al mudo, ¿por qué no cerrás? No, porque, viste, al final de la verdad se iba a mover, se iba a mover, porque Álvaro habló con Bo, habló con Oteo él no lo hacía a propósito, pero hablaba con mucha gente y como convenció al Mude y al Chino, convenció, hasta a mí me hizo entrar indirectamente eh, pues yo les quería demostrar un punto, que en realidad empezó a haber más boludos que lotes y papeles en Polledo entonces si bien el movimiento no fue espectacular subió 20% el papel me acuerdo en un par de semanas, y todo el mundo salió a decir, vieron, 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 tenían razón, tenían razón, arranca polledo, arranca polledo. Cuando dijeron eso, ¿sí? había más papeles que boludos. Yo, por ejemplo, cerré las opciones y cualquiera que tenía lote, papel de polledo barato salió a distribuir un poquito, ¿ok? porque iba a bajar de nuevo. El punto es que, tiempo después... El mudo me dice, ¿cómo tenías razón con Y yo te dije que vendiera. Compré porque compraron ustedes, para comparecerle la segunda. Y, y así, en realidad, eh, el mudo me recordó años después, yo me había olvidado, que la razón por la que yo había comprado, ¿sí? y dos mangos igual, es que les dije, pues él me dijo, le podés dar una mirada de vez en cuando a ver qué opina. Y yo le dije, si no los compro, no los voy a mirar. Pues no iba todos los días a la bolsa. Entonces, como no iba todos los días a la bolsa, dije, voy a comprar unos mangos, así los sigo. Hasta que sea hora de salir. Cuando fuera de salir, lo cerré, estaba al lado del muro y dije: cerrá, boludo. Hay cantidad, hay, todo. hay que ver si puede cerrar después también. Y me dijo: ¿Sabes qué? Fue exactamente como dijiste vos: no pudimos cerrar después y después empezó a caer. Terminamos perdiendo toda la que pusimos. Que no era una fortuna, pero perdieron. Lo que no entendieron es que ellos eran los boludos que hicieron que relativamente hubiera pocos papeles. Y cuando dejó de haber boludos nuevos porque todos mojaban el pancito, como dice alguno, llegó un punto que ya había mucho más boludos adentro que por enter. Traducción, ahora había más papeles que boludos. Los más vivos ya habían distribuido un poco, le dieron un poquito más, mataron a todo el mundo y por casa comandado. Pampita nació así. La manejaban, la manejaban, la manejaban, subía, te metían una suscripción, se hacía mierda. La manejaba la manejaba la manijeaban. viste Ahora ya no son todas paredes. Ahora tenemos una concesión de rascarnos el higo en, en una ip Ya es un poco más. Este, entonces la subían, me acuerdo, patente. Este, uno viene y me dice, Pampa, este, amigo de, 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 de Adelmo, Pampa. Así me dijo, este. paraba, era algo típico, ¿viste? porque se hacían los enigmáticos. Estábamos ahí en No fumadores, ¿viste? se me acerca uno, ¿viste? mira al mudo, al mudo y al chino desconfiado, se me acerca al oído y me dice, pampa, y se va. Y me hace un, un guiño, y se va. Pasa el último pizarrero y me dice, ¿cómo la ves? Así, pampa, y se va. <ríe> Hijo de puta, el mudo y el chino me dicen, ¿qué dijeron? Pampa, Ok. <ríe> Este, a la noche, viste, cuando ya estaba casi no quedaba nadie, quedamos Orlando, yo, eh, un par, Juan, don no, Juan ya se había ido, quedamos dos, también. Viene Adelmo, este, que normalmente siempre pasaba corriendo para que nadie lo parara y se queda charlando con nosotros. El papel de Daño es pampa. <risa> con los chicos no <risa> hijo de puta. Entonces vamos y, y Orlando dice cuando yo él llega tarde siempre. Cuando yo vengo si sí, Voy a pasar por abajo y le preguntaba a Berta. por él siempre andaba por ahí y estaba tarde. Y iba a preguntar si Adelmo les dijo algo. entonces Y viene y dice, Berta me dice que le hicieron lo mismo que a vos. Decían Pampa y se iban. Y al rato vino Adelmo y dijo, no, porque Pampa, qué sé yo. Entonces ¿viste? empezó a ver más boludo que papeles. ¿okay? Entonces Pampa subió de, no sé, 11 centavos a 5 pesos. 5.01. En 5 pesos vendieron, vendieron 50 mil papeles. 50 papeles en esa época era, eh, no sé, póngale que para redondear 18 dólares. No redondeo tanto, pues 20 ya sería 60 mil. Bueno, 18 mil dólares. No parece mucho, pero una acción que no valía absolutamente nada era un montón. Se derrumba. Intentan a vender para abajo. Porque el, el bloque fue en 5. Pero después 4.90, 4.80, 4.70. Se vendieron, no sé. Medio millón de papeles. Fácil. Que para lo que era Pampa era un montón. De hecho no había tantas acciones circulantes como se vendieron en un momento. Y metían esa excusa. Hay pocas acciones circulantes. Entonces. Baja, baja, baja. Y creo que se fue a 1.02. ¿Cómo nos cagaron? ¿Cómo nos cagaron? Viste? Y dice, no, 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 fue a propósito. No terminaron de comprar. <risa> Había metido una suscripción arriba. No en 5, pero arriba. Se hace mierda. No terminaron de comprar. Entonces la bajaron a propósito después de la suscripción. Entonces, decían, ok. Este, empieza a ver más boludo que papeles. Palo, 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 palo. A 5 no fue. Fue a 3.20, póngale. Algo así. En 3.20, pum, suscripción. La segunda. Se hace mierda mal, boludo. La gente empezó a. Incluso los que eran boludos se hacía mierda porque vendían el papel y compraban los cuponcitos para suscribir. Entonces, era una forma de apalancamiento. De hecho, hasta habilitaron opciones sobre los cupones de suscripción. Entonces, vos, eh, con la prima, ¿sí? Tenías Pampa que valía en el, en el, cuando anunciaron Todes Mango. Y el cupón valía un par de centavos. ¿okay? Y con un par de centavos más una prima. Suscribías una acción que era más barata que los Todes Mango. Entonces empujaba el precio para abajo. Encima la gente vendía para comprar el cupón. Y en determinado momento, a las 72 horas. No solamente no eso. Sino que brevemente hubo cupones de... Eh, bo, eh, opciones de cupón. Entonces la gente empezó a vender los cupones para comprar la opción. Porque si sube voy a ganar mucho más. Okay, y si se mantiene de última, si quiero ejercer, ejerzo el, el, el lote del cupón. Esto era palanca de palanca. De palanca, básicamente. No sé cuántos niveles de palanca hay ahí. Ok, dos. Ponele. Entonces, porque era el, el, la opción del cupón de la acción. Entonces, bueno, dos niveles de palanca. Ok, un desayuno, Boludo, ¿cómo operaban esos cupones? Boludo, te volví al low. Che, ¿cómo ves el cupón? Che, ¿cómo ves el cupón? Ok, termina la suscripción. ¡Qué éxito la suscripción de PA! Ahora sí es líquida. Ahora sí, no hay razón para ir para abajo. Ya llevan dos suscripciones. Empieza a subir. Sube, 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 sube. Llega a tres. ¿Okay? Había tantos boludos que le empujaron a tres. Pero ya no eran tan boludos. Ya no había ido ni a cinco ni a tres veinte. ¿Y qué dice el análisis técnico de máximos de cocientes? Sí, amigos. Es una tendencia bajista. ¿Okay? Entonces, <risa> este, anuncia nota de suscripción. ¿Okay? Si me lo recuerdo, fueron cinco en total. Se hace poronga. Porque en la última narrativa habían dicho, no, boludo. No van a meter otra suscripción. Ya está, ya es líquida. qué Mete otra suscripción. Intentan emular el negocio de los cupones, pero no labura tan bien. Las opciones de los cupones no lo quería nadie. Los lotes de las, de las acciones no quería nadie porque los cupones. ¿ok? Ya costó. Es más, que yo sepa, no habían llegado a suscribir todo lo que pensaban. Era la tercera suscripción. Eh, cuando sube, no llega a tres. Llega a 292, me parece, si mal no recuerdo. 295, me parece. 292, 295, la verdad que no me acuerdo. Eh, se queda un tiempo ahí, qué sé yo, baja, vuelve a subir, qué sé yo. Empieza una narrativa en la cual cada vez hay más boludos, se había bajado hasta 220, 230, empieza a subir de nuevo. Cuando se acerca, entonces, anuncia nota de suscripción. La cuarta. No, porque ahora Pampa se compró en la central que yo, ¿por qué la guita, boludo? Con la guita de los boludos. Bueno, all, all, all in all, si sí, fueron cinco suscripciones, en las cuales cada peso de suscripción y cada máximo era de coeficiente, se fundieron todos los que intentaron meterse ahí y con la guita de todos los que la perdieron toda en la bolsa, incluso fundiéndose, crearon la compañía energética que ahora existe, que es Pampa. Entonces, cagaron a todo el mundo de mala manera y la narrativa siempre era, no, no, ya no va a haber más suscripción, y le metían otra suscripción, hasta que fue 5 en su momento me comentaron es decir, yo siempre era un detractor de Pampa, llegaron al punto de decirme, che, ¿podés dejar de hablar de Pampa? <ríe> sí, es como dijo una vez, es mi momento Liverpool. me lo dijeron en un momento sobre Tenaris y Pampa en el, en el medio de la que tombe el 2008, me dijeron, ¿podés dejar de hablar del mercado un poco? Eh, este, tuve un, un... para mí era el mínimo le dije, sí y además es el mínimo le digo yo, bueno, no me importa si es el mínimo o no, me dijo. No sé si la otra vez dije quién es, así que no me voy a decir ahora. Eh, me dice, no, no importa si es el mínimo o no. Me alcanza que no digas que es para abajo. Le voy a decir que es para arriba. Digo. Uh, genial, mejor. <risa> okay. eh, entonces fue un momento Livermore, porque una vez le pasó a él, salvando las distancias, obviamente. En el que vino alguien con suficiente poder en el mercado. Digo, che, ¿podés dejar de decir que es para abajo? <risa> y yo dije no es más para abajo y bueno pero nos serviría que aunque sea no lo diga me dijo el chavo <ríe> te muchacho yo puedo que siga ahí liderando el mercado ok en cualquier caso eh, el punto es que siempre cuanto más boludos haya más fácil es ir para arriba y cuanto menos boludos hay más fácil es para abajo es decir para no hablar de tanto tiempo atrás, el caso del, eh, del bono de, de Buenos Aires, el BA37, fue un caso paradigmático. ¿sí? Con la manija contra el L30, ¿cómo terminó? ¿Se acuerdan? ¡Cómo me gusta el BA37! Te decía el ex nene Cheto. No, porque mira ese flujo de fondos, papá. Ya decía a todo el mundo, boludo. El bono vale 40 mil pesos. ¿sí? Depende de qué plataforma lo veas, pero bueno, 40.000. mil. ¿Ok? Y el L30 vale menos de 30.000, boludo. Hay como, en un momento, creo que en ese momento había 12.000 pesos de diferencia. Como terminó, como era obvio, siempre pasa lo que tiene que pasar. Para cuando te querías mover a la L30, que ese era mi argumento, muchos me decían, ¡y pero compro el ba 37 d ahora, porque XXX y la narrativa que compro es del ex Nenecheto y de otros. Y yo le decía, mirá que cuando vos te quieras mover, se acercó la amortización y hay que ver a qué precio te moves. ¿Sí? quiero que les quede muy claro yo le decía a todo el mundo hay que ver a qué precio te moves. vos podés pensar que te vas a mover un precio y no es tan así en pesos y en dólares ok es peligroso hacer ese tipo de cuentas por ejemplo hoy, sí, el viernes en dólar, cotización dólar el AL30 terminó 46.39.9 antes el ba 37 d cupón. 28.8 38.8, okay. pero igual estaba antes del corte de cupón, estaba 40. Okay. 40 versus 44, 40, eh, 45 en ese momento, entonces tenía 5 o 6 dólares en contra del BA37. Del ¿Por qué escribí acá BD? No, es BD, BD37, ¿por qué puse BA? Bueno, no sé, ¿Es BD o BA? O sea, me parece la... BD. Entonces, la gente que te convencía de comprar el ba 37 d generaba dos cosas. Primero, es un bono ilíquido. Y, y segundo, generaba más boludos que bonos. Entonces, al hacer eso, empujaba aún más el ba 37 d por narrativa y la gente no compraba el AL-30, que era el barato. Y mi argumento era que vos tenías que tener el, 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 el AL-30. Es decir, fue una puta locura lo que hicieron. Porque de estar muchísimo más barato, muchísimo más barato, el L30 ahora está más alto. Entonces, cualquier ventaja que vos hubieras tenido en tener el ba 37 en ese momento, la perdiste ¿sí? cuando te diste cuenta que te querías pasar al L30. Vos tenías que tener comprado el L30. Que antes yo, por otra razón, me pasé al L35 antes de la estocada final. ¿Ok? Porque yo pensé que iba a tener tiempo después de este pago de cupón y no lo tuve. Fíjese que la diferencia L30 a L35 es de 8 aproximadamente, según los 8 dólares en la versión D, según la última cotización, cuando estaban invertidos en ese momento. Okay, o iguales. Entonces, me adelanté, pero yo me adelanté por algo puntual que privilegiaba el flujo de fondos absoluto en dólares, así que no me importaba. Tengo que hacer un podcast X acerca de la estrategia como está ahora de una de las cuentas de cartera de bonos, pero bueno, primero tengo que poder terminar de hacer algo antes. De hacerlo. El caso es que la manija muchas veces, y es uno de los puntos del podcast de hoy, tienen que entender que todas las narrativas de manija de cualquier activo siempre van por el mismo lado. Quieren generar que haya más boludos que papeles. Por eso siempre eligen activos poco líquidos. Nunca te van a recomendar comprar el L30, excepto hasta cuando ya subió y tienen amigotes que quieren salir, o está en boca de todos, entonces es el activo del que tenés que hablar, pero nunca porque fue un buen precio ahora está lleno de boludos que dicen, si sí, como vi el L30, ¿Eh? tengo pocos L30 pero eso no lo dijiste en 17 o en 16 y pico, que fue el mismo abajo de 20, abajo de 20 no lo dijiste lo empezaste a decir arriba de 35 40, ok, si no siempre, a menos que sea por estatus y porque algo ya subió, es la cantidad de gente que tengo que me hace consulta siempre de algo que está 20 arriba no se dan una idea. Vos me deberías haber preguntado antes, en todo caso. En cualquier caso, siempre los LADIS y todas las charlas de LADIS son activos con oferta limitada. ¿sí? Poco activo o una cantidad conocida, como el caso del Bitcoin. Y que quieren generar más boludos. Es decir, ese es el secreto de la manija. Usar un activo con oferta limitada y manijear para que aparezcan un montón de boludos. Porque si hay más boludos. Que papeles, incluso relativamente hablando, incorporamos boludo a misma cantidad de papeles, debería ser más dinámico y volverse al ciste. Y sumar aún más boludos, que ni siquiera saben quién soy yo que los estoy boludeando, ¿ok? diría el lado. Entonces, el que te, con te convenció de comprar BA37 en vez de 30 ¡te cagó! Era con mejor comprar el más barato. Había más boludos que bonos haciendo cola para tragar leche de helado. Y, pues parece que nunca tienen suficiente. Primero tragan un poco de en el mercado, primero tragan leche helado, y después un poco de político, después un poco de ni ley pata de duende, después otro poco del mercado, y van a tener intolerancia a la lactosa si siguen tragando tanta leche. El punto es que hay un segundo factor. Los boludos mueren. financieramente los boludos mueren entonces en determinado momento en ciertas tendencias la mortandad de boludos es tal pero tal ok y su incapacidad de volver poniendo más fondo de su actividad principal o se fumaron los ahorros y no tienen actividad principal que quedan tan pocos boludos que viene la distribución y la decadencia por más hiperliquidez que tengas. por ahora estamos lejos de ese momento pero ha habido si se acuerdan de, de las meme stocks. Que se llevan, en determinado momento no hay suficientes boludos. O se fundieron todo. ¿No se acuerdan de la meme stock? El meme stock era así. El stonks era así. Había un montón de boludos. ¿okay? Creo que hay un documental que se llama Dumb Money. ¿sí? Dinero idiota. Si sí, tampoco es una invención moderna el concepto de dinero idiota. Siempre estuvo. Si había dinero inteligente, hay dinero idiota. Y si el dinero idiota está formado por suficientes pelotudos y boludos. ¿Ok? suficientes idiotas, va a empujar el mercado. Porque el truco del boludo no es que tenga mucha plata, es que haya muchos boludos. Tiene que haber más boludos que papeles, no más dinero ¿okay? que cantidad de papeles en términos valuados. ¿Por qué? Porque es difícil que cinco tipos con 100 millones de dólares vayan y te compren Habana. Pero 40.000, 5.000 pelotudos con dos mangos, sí. En el Bitcoin pasó lo mismo. Vos no necesitas un tipo que vaya y te ponga 100 millones en un ETF. Vos necesitas 2.000 boludos que pongan la tarjetita de crédito por 20 dólares. Esos son los que no solamente compran. Y uno puede decir, pero con esa guita no lo mueves. No necesitas la guita para moverlo. Lo que necesitas es que esos 2000 boludos van a empezar a soñar despiertos en todas las redes sociales. En la otra época era comentario de pasillo de bolsa. Todo el tiempo acerca de qué bueno el Bitcoin o qué bueno Habana, ¡Sal Marina! ¿Okay? Bueno, empiezan con esa boludeces. Y hablan, 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 hablan. Fíjese la cantidad de lado que hay hablando Habana. ¿okay? Es, es el paradigma de, 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 del boludaje. Cuanto más boludo hablen de un activo, más meten la marca, que es lo que se necesita para mover un verdadero mercado. Entonces, la moraleja es, siempre va a subir cuando hay más boludo que papeles y bajar cuando hay más papeles que boludo. Y siempre, la estadística se mantiene a través de los años, que de sujeta a las épocas y a la tendencia inherente. Del 90 al 95% de todos los que se acercan a la bolsa pierden todo. Sean capaces de volver o no después, pierden todo, del 90 al 95% de acuerdo a la época, llega a incluso números, niveles superiores en turbulencia extremadamente volátil como el 2008, pero básicamente el 90 al 95% que pierdan tenés un turnover de boludos enorme y muchos boludos, una vez que se queman, no solamente ven la vaca y lloran, sino que dicen, esto no es para mí son todos garca, no vuelvo más entonces vos tenés un Stock máximo de boludos disponibles dispuestos a entrar en el mercado. Tiene que tener una buena narrativa para sumar a esa gente. En la época de acá, ¿se acuerdan del rulo? Que el sistema no dio abasto. O cuando gente común iba para hacer una pequeña diferencia. Eso era el rulo. Entre el oficial y el blue. O comprar un bono y venderlo en D para cambiarlo. Bueno, tenías un montón de gente que había abierto una, una cuenta Comitente, como se dice, un agente de bolsa, para comprar dólares o generar un ingreso extra con los métodos que le explicaban de qué tenía que hacer, siguiendo las reglas que les decía, no entendían un carajo. ¿Y qué decían todos los que la gente nuestro no amigo? Tenemos que encontrar el modo de que esa gente siga en el mercado, porque cuantos más boludos tenga, más se va a mover el mercado. Una vieja fe hace el mercado es hay que sembrar perejiles antes de que se acaben. Es la misma locura. Todos reconocen que del 90 al 95% de la gente se va a fundir. La única forma de que el mercado continúe firme es que se sumen cada vez más boludos. Si no, necesitas que el mercado corrija para que los boludos que hoy no se acercarían al mercado de nuevo o nunca se han acercado, de vuelta lo vean atractivo. Y eso es muy difícil cuando venís subiendo hace años en el mercado norteamericano. Es decir, el otro día... Eh, a mi mujer y eh, a mí nos llegó un aviso en uno de los bancos que tenemos. Que si ahora podés con que mi mujer dice, a ver. ¿qué yo? Y dice, ay, no, tengo que llenar el... Te lo lleno yo, lo hago más rápido. El... el perfil de inversora. Y le pusieron saladito. Alguien de marketing pensó que era buena poner tu perf tu, eh, tu... Eh, tu perfil de inversora es saladito. Este... El otro que es picante, boludo. No, boludo. Es, es decir, Tratan de llegar a Doña Rosa hablando como boludos, pensando que la gente es boluda. Si te toman de boludo, con boludeces así, es porque te van a tomar de boludo cuando agarren tu plata. Nos vemos la próxima. Y recuerden, amigos, boludo el otro. Uno siempre tiene que ser vivo. Si los boludos corren en una dirección, lo más usualmente viable es correr en la otra. Nos vemos la próxima.
0: Yeah, bringing you another disturbing creation From the mind of one sick girl can't tell the difference And get stupefied I've been waiting my whole life for just one bah! And all I needed was just one bah! And can you say that you don't give a But myself stupefied I'm in back again All I wanted was just one One time tiny little innocent bah! And when I feel like I'm Out of luck but myself stupid I'm in back again Like you not around with My unnervous scope of reality I can feel it all start slipping. I think I'm breaking down Why do you not layin' around with My unnervous scope of reality I can feel it all start slipping away See, but I don't get it, don't you think? Maybe we can put enough credit, don't you think? If you
1: thinking it's jumpin' I don't it I get stupid, boy! Don't you think you can take it to another limit? I can still be I
0: can stupid, be All the people in the left wing, fuck! And all the people in the right wing, fuck! And all the people in the underground, Round with my scope of reality, I can feel it all start slipping. I think I'm waking down. Why do you like in around with my scope of reality? I can feel it all start slipping away. See, but I don't get it. Don't you think maybe we can put it on credit? Don't you think much, I don't it can take it to another I get stupid, bye. it's all the same. It's a but I don't get it. Don't you think maybe we
1: can put can I don't I get stupid boy I get stupid
0: boy